0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein kleiner Schotterparkplatz am Ende eines Feldweges mitten im Nirgendwo. Am frühen Nachmittag sammeln sich hier, am Rande von Grand Saint, einem Vorort der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen, hunderte Menschen, Geflüchtete, Migranten. Jeden zweiten Tag in der Woche findet hier eine Essens- und Kleiderausgabe von verschiedenen Hilfsorganisationen statt. Das Rote Kreuz bietet medizinische Versorgung an. Eine Organisation stellt einen Generator auf, schließt eine Palette mit Mehrfachsteckdosen an. Vor den weißen Kleintransportern und den Steckdosen bilden sich lange Schlangen. Hauptsächlich Männer, die meisten von ihnen in zerschlissenen Hosen, Abgewetzten T-Shirts und mit Gummilatschen an den Füßen warten darauf, ihre Handys aufzuladen, eine weiße Plastiktüte mit Lebensmitteln zu bekommen oder auf ein paar passende geschlossene Schuhe. Lange nicht alle, die hier auf Essen oder Kleidung warten, haben eine Chance auf Asyl in der westlichen Welt. Viele sind vor der Misere in ihrem Heimatland geflohen, werden landläufig als Wirtschaftsmigranten bezeichnet. Cordo, ein junger Mann mit weinrotem T-Shirt und FFB2-Maske, will sich gerade in eine der Schlangen einreihen. Aber als er mich deutsch sprechen hört, kommt er auf mich zu. Ich
2: war fünf Jahre Deutschland.
1: Wo kommen Sie her ursprünglich? Aus Irak. Irak. Kordo, dessen Name ich zu seinem Schutz geändert habe, ist 17 Jahre alt. Er ist Kurde, geflohen aus dem Irak. Mit seinen Eltern und seinen vier jüngeren Geschwistern hat er fünf Jahre in Deutschland gelebt, Ging dort zur Schule, machte die mittlere Reife. Einen geregelten Aufenthaltsstatus hatte die Familie nicht. Sie war geduldet.
2: Daher dürften wir nichts machen. Also ich persönlich dürfte keinen Führerschein machen. Ich dürfte auch kein Konto haben, so zum Beispiel. Mein Vater dürfte nicht arbeiten, meine Mutter genauso nicht, ich auch nicht. Und daher wollten wir versuchen,
1: nach England zu kommen. Illegal sind sie nach Nordfrankreich gereist, nach Grand Saint. Dort liegt zwischen Eisenbahnschienen und Feldwegen das aktuell größte Migrantenlager der französischen Ärmelkanalküste. Mehr als 700 Menschen leben im Unterholz. Fast alle sind Kurden, stammen aus dem Irak, dem Iran oder Syrien. Sie leben in teils löchrigen Zelten, schlafen oft ohne Schlafsack unter dreckigen Wolldecken. Alle, die hier sind, wollen nach Großbritannien. Irgendwie. Das Camp ist eine Art Durchgangslager, Der vorletzte Abschnitt eines langen und beschwerlichen Weges vieler Geflüchteter. Das Ziel ist hier nah. Bei gutem Wetter können sie die britische Küste sehen. Sie liegt keine 40 Kilometer entfernt. Cordo nimmt mich mit ins Camp. Von dem kleinen Schotterparkplatz aus, auf dem die Hilfsorganisationen Essen und Kleidung verteilen, gehen wir einen breiten Feldweg voller Schlaglöcher entlang. In den Büschen links und rechts liegt Müll. Es stinkt nach Urin und Exkrementen. Toiletten gibt es keine. Die einzige Wasserstelle steht am Parkplatz. Ein großer Plastiktank mit einem Wasserhahn.
2: Wir wollen hier weg. Also Wir bleiben nicht gerne hier, aber wir wollen hier so schnell wie möglich weg.
1: Die Fahrt im LKW-Container durch den Eurotunnel oder auf der Fähre von Calais aus nach Dover aber ist so gut wie unmöglich geworden. Jeder LKW-Container wird von Polizisten mit Wärmebildkameras gescannt, Geräte, die einen menschlichen Herzschlag aufspüren können, kommen zum Einsatz. Aber wohl niemand, der es bis hierhin geschafft hat, lässt sich durch diese und andere Kontrollen vom Versuch abhalten, den Ärmelkanal zu überqueren. Die Route führt nun übers Meer. Ein gefährlicher Weg über Europas meist befahrene Wasserstraße. Schlepper verdienen Millionen. Links und rechts am Eingang zum Camp in Grand Saint zeigt Cordomir zwei weiße Pavillons. Das sei der Platz, an dem die Überfahrten organisiert werden, sagt er. Schlepper oder zumindest ihre Mittelsmänner lebten hier, mitten unter den Geflüchteten.
2: Schleuse sind hier, ähm, die sind aber ein bisschen verheimlicht. Also Die sagen nicht so offen, dass die Schleuser sind. Man muss herausfinden durch Leute,
1: durch Kontakte. Cordus Familie hat Kontakte. Der junge Mann, seine Eltern und die vier kleinen Geschwister haben Plätze auf einem Schlauchboot mit Außenborder. 20,
2: 30 Leute in einem Boot und wenn Wellen gut sind, dann schicken die rüber halt. Also da ist immer ein Fahrer dabei, der fährt halt. Und sonst. ist ja, ist ein bisschen teuer, aber ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren man als Person zählt, aber Kinder zählen nicht mit. Aber pro Person dann 2000
1: durchschnittlich. Wie Cordo und seine Eltern das Geld für die Überfahrt aufgebracht haben, erzählt mir der junge Mann nicht. Nur, dass wir es schon dreimal versucht haben, dreimal gescheitert sind.
2: Wir hatten sehr viel Pech. Einmal hatten die Westen vergessen, Schwimmwesten. Einmal ist das Boot nicht gekommen. Einmal wurden wir normal erwischt von der Polizei. Die haben das Boot kaputt gemacht. Und ähm, haben dann direkt gesagt, geht zurück. Yeah.
1: Keine Verhaftung, keine Abschiebung. Die französische Polizei will Ärger und vor allem Aufwand mit den Geflüchteten so gut es geht vermeiden. In vollem Bewusstsein, dass es die Menschen erneut versuchen werden. Wie und seine Familie. Aber das Zeitfenster für eine Überfahrt wird immer kleiner. Mit dem Herbst und Winter kommt auch das schlechte Wetter. Die See wird rauer und die ohnehin schon gefährliche Überfahrt über den vielbefahrenen Ärmelkanal wird immer riskanter. Trotzdem wollen er und seine Familie nach Großbritannien, auch wenn für Cordo, im Gegensatz zu vielen anderen im Camp, dort nicht das gelobte Land per se wartet. Ob es besser ist, wissen wir nicht, aber wir wollen halt
2: neues Glück probieren. Also wir, wir müssen schauen, was wir dort bekommen. Aber in Deutschland haben wir leider nichts bekommen, wir wurden nicht akzeptiert. Daher muss wir weitergehen. gehen.
3: Auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Es ist herbstlich geworden in diesen Tagen in Südengland. Doch das Meer am Kiesstrand von Hythe liegt spiegelglatter. Angler hocken neben ihren Angelruten, die ins Wasser ragen. Ein paar Meter weiter räumen drei Frauen die Reste eines Picknicks zusammen. Sophie kommt jeden Tag mit ihren Freundinnen zum Schwimmen ans Meer und hat schon mehrmals erlebt, wie Boote mit Migranten am Strand gelandet sind. I come swimming here every day with my friends. And when a day where the wenn das Meer sehr ruhig ist, sehen wir häufig da hinten die überfüllten Boote. Wir beobachten sie mit unserem Fernglas. Sie warten meistens weiter draußen, bis die Küstenwache kommt und sie dann sicher an Land bringt. Wir alle hier sind mit dem Meer vertraut, wissen, wie aufgewühlt, furchteinflößend und gefährlich es sein kann. Darum sind wir immer sehr froh, wenn es wieder ein Boot geschafft hat. Wir winken den neuen Engländern dann zu und rufen: "Willkommen." <lacht> Sophie erklärt, sie wünsche sich, dass Großbritannien mehr Migranten aufnimmt. In ihrem Freundeskreis seien sich alle einig: In Großbritannien gäbe es genug Platz und Geld, um alle, die hier leben wollten, auch unterzubringen. Sophie spricht auch die Napier Barracks an. Heruntergekommene alte Kasernengebäude im benachbarten Folkestone, die als Unterkunft dienen, während das Bleiberecht der Geflüchteten geklärt wird. Die Gebäude wurden zwischenzeitlich geräumt, weil wegen Überfüllung und mangelnder Hygiene Corona ausgebrochen war. Die Napier Barracks sind der stillgelegte Teil eines aktiven Militärkomplexes, der hinter einem kleinen Wäldchen über der Stadt Folkestone liegt. Ein Teil der Gebäude ist offiziell vom Verteidigungsministerium ans Innenministerium vermietet worden. Seit einigen Monaten leben dort wieder Migranten und es gibt Proteste gegen diese Unterbringung. Der Zaun um das Areal ist mit einem dunkelblauen Sichtschutz bespannt. Der sei erst kürzlich hochgezogen worden, erzählt man mir in der Nachbarschaft, wegen der neugierigen Journalisten. Das Innenministerium sieht Berichterstattung über die Kasernen nicht gerne. Hinter dem blauen Sichtschutz sieht man schemenhaft Sicherheitsleute mit neongelben Westen auf- und abgehen. Durch einen Schlitz in der blauen Bespannung fällt der Blick auf ein Volleyballfeld, auf dem ein Dutzend dunkelhäutige junge Männer sich den Ball zu spielen. Davor sind mit Holzrahmen eingefasste Beete zu sehen, in denen spärlich Blumen und Gemüse sprießen. Ein junger, dunkelhäutiger Mann biegt um die Ecke, lässige Sportjacke, ein auffälliges silberfarbenes Kreuz um den Hals. Er strebt auf einen Eingang in der blauen Umzäunung der Napier Barracks zu. Als ich versichere, ihn nicht zu filmen, erzählt mir John, dessen Namen ich geändert habe, seine Geschichte. Überprüfen kann ich sie nicht. John sagt, er stamme aus Eritrea und sei bereits seit 2014 unterwegs, habe sich über Äthiopien, Sudan, Libyen, Italien und die Schweiz nach Frankreich durchgeschlagen.
4: Then Sudan, dann dann Italien.
3: In Europa habe er in verschiedenen Ländern auf Papiere gewartet, am längsten in der Schweiz. Am 14. Juni sei er dann mit einem Boot über den Ärmelkanal nach England gekommen. Das sei auch nicht riskanter gewesen, als das Mittelmeer zu überqueren oder überhaupt erst mal aus Eritrea nach Äthiopien zu fliehen.
0: Ich konnte nicht ruhig in meinem Haus schlafen. Immer kam Polizei, das Militär. Sie wollten einen in die Armee stecken. Das wollte ich nicht. Ich wäre da nie wieder rausgekommen. Und ich hätte schon beim Grenzübertritt von Eritrea nach Äthiopien getötet werden können. Das war unglaublich gefährlich.
3: Er habe Verwandte in London und die Vorstellung, dass es in England einfacher sei zu arbeiten als im Rest Europas. Man werde nicht so häufig nach Papieren gefragt. 60 Prozent der Jobs gingen ohne Papiere und der Polizei sei das egal, meint John. Bevor er in den Napier Barracks untergebracht wurde, habe er schon einige Wochen in London in einem Hotel gelebt. Von dort aus sei er illegal auf dem Bau arbeiten gegangen. John zeigt auf Rohbauten auf der anderen Straßenseite, wo Beton gemischt wird. Ich würde da sofort anfangen. Ein zweiter junger Mann stößt zu uns, Gary, im Trainingsanzug. Er daddelt mit seinem Handy und möchte auch nicht sein Gesicht in eine Kamera halten. Auch Gary kommt aus Eritrea und hat schon sieben Jahre lang in Deutschland gelebt. Dort ist er zur Schule gegangen und hat sich mit Jobs über Wasser gehalten.
4: Realschulabschluss bis in der Klasse. Und ähm, dann habe ich einfach Aushilfe gearbeitet.
3: Anfang Juni gelang ihm dann auch die Flucht über den Kanal von Calais nach Dover.
4: Mit Schlauchboot ist das ganz, ganz gefährlich. Wenn irgendwas passiert mit dem Schlauchboot, dann hast du keine Sicherheit. Ich weiß nicht, ob du stirbst. Ich habe das einfach meine Liebe verkauft. Entweder gehe ich in England, entweder sterbe ich nicht mehr.
3: Obwohl er in Deutschland sicher leben konnte und auch über die Runden kam, wollte auch Gary unbedingt nach Großbritannien, weil er sich hier Anerkennung als politischer Flüchtling erhofft.
4: Ich wollte Reisenbass haben in Deutschland. Ne? Ohne Reisenbass darf ich nicht reisen. Also in Europa, in Afrika darf ich nicht reisen. Die sagen, ich muss vom irdischen Botschaft Papier holen. Aber wenn ich in die Botschaft gehe, da muss ich ein Papier unterschreiben, dass meine Heimat gut ist. sowas. Aber ich bin nach Deutschland gekommen wegen Politik. Deswegen wollte ich nicht zur Botschaft gehen. Das war für mich gefällig. Es kann sein, die Deutschen bringen mich zurück nach meiner Heimat.
3: Gary rechnet damit, dass auf der britischen Insel seine Odyssee zu einem guten Ende kommen könnte.
4: Bis jetzt fühle ich mich ganz gut. Ich habe auch große Hoffnung, dass ich hier einen Reisenbass bekomme. Und also sicher, so etwas zu haben.
3: Auch John hofft, dass er nun nicht mehr ewig warten muss auf die ersehnte Nachricht, im Land bleiben zu dürfen. Freunde aus Eritrea hätten in Großbritannien bereits Aufenthaltsgenehmigungen bekommen. Obwohl die Lebensbedingungen in der Kaserne inzwischen ganz okay seien, würde er endlich gerne seine Frau nachholen und ein ganz normales Leben führen wollen. Fühlt er sich in England willkommen? Ja, for me, it doesn't matter. The people how they are. I just want my own job and my peace. Just that. Es ist mir egal, wie die Leute zu mir sind. Ich möchte nur Arbeit und meinen Frieden. Mehr nicht. Diejenigen, die es mit dem Boot über
1: den Ärmelkanal geschafft haben, hatten verdammt viel Glück. So zumindest sieht es Philipp. Der drahtige, aber muskulöse Mann Ende 50 trägt Tarnkleidung. Er leitet eine Einheit von Reservisten der Gendarmerie, der französischen Militärpolizei und patrouilliert seit Januar regelmäßig an den Stränden im Norden Frankreichs. Seinen Nachnamen nennt er mir nicht. Chef Philippe, das reicht, sagt er.
0: Die Schlepper, die kennen den Ärmelkanal und sie sind auch gut ausgerüstet. Aber da draußen, das ist wie eine Autobahn auf dem Meer. Wir nennen es ja auch die Autobahn. Hier fahren alle großen Boote durch, die nach England wollen.
1: Wir stehen auf einer Düne am Strand von Belvedere, 60 Kilometer südlich von Calais. Philippe zeigt mit dem Finger Richtung Meer, die Lichter der Boote, große Fischtrawler und Frachtschiffe leuchten. Rund 600 Schiffe verkehren hier pro Tag. Und wenn Sie hier auf einem
0: dieser Miniboote langfahren, dann werden Sie von den Schiffen einfach überfahren oder von Ihren Wellen umgeschmissen. Außerdem gibt es ja auch Strömungen. Man braucht da schon einen starken Motor.
1: Immer wieder, erzählt Philipp, während ich mit ihm und seinen Kollegen durch die Dünen laufe, finden Sie hier eingegrabene Boote, Schwimmwesten und Benzinkanister. Die konfiszieren und zerstören sie. In erster Linie geht es Philipp seinen Kollegen und Kolleginnen darum, die Menschen von der gefährlichen Überfahrt abzuhalten. Ihr offizieller Auftrag geht aber weiter. Natürlich sollen sie auch gegen Schlepper vorgehen. Das aber, sagt Philipp, das
0: sei so gut wie unmöglich. Die Schlepper, das sind Menschen wie Sie und ich. Es steht Ihnen nicht auf die Stirn geschrieben. Es sind oft Europäer mit syrischen oder irakischen Wurzeln. Sie haben aber einen gültigen Pass. Natürlich verdächtigen wir bestimmte Personen, wenn wir sie kontrollieren, aber wir können ihnen nichts nachweisen. So ist das eben.
1: Auch wenn sie direkt erwischt werden. Das geschieht am selben Abend ein paar Kilometer weiter, am Strand des Küstenörtchens
4: Ardelot
1: Die Gendarmerieeinheit von Kapitän Ludovic Collier hat einen jungen Mann festgenommen. Einen Schlepper, vermuten die Beamten. Der Mann werde nun in Polizeigewahrsam genommen, erklärt
0: Collier. Il Der Mann wollte mit einem Jetski über den Ärmelkanal. Er war gerade dabei, ihn ins Wasser zu lassen.
1: Mitten in der Nacht. C'est naturellement natürlich suspect. On Wir pas
4: pour du tourisme ou pour de l'amusement.
0: Das ist natürlich sehr verdächtig. Nachts geht hier niemand zum Spaß oder als Tourist aufs Wasser. Das müssen wir natürlich kontrollieren, zumal die Person uns nicht erklären kann, was sie hier wollte.
1: Ludovic Collier und seine Kollegen rätseln. Wollte der Mann Menschen auf dem Jetski nach Großbritannien bringen? Oder war es ein Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der Gendarmerie zu bündeln und an anderer Stelle an der Küste die Abfahrt von Booten zu ermöglichen? Eine Antwort vom Festgenommenen erwarten sie auch in der Vernehmung nicht. Und spätestens nach 48 Stunden gewahrsam müssen sie ihn wieder auf freien Fuß setzen. Mit starken Taschenlampen leuchten die Gendarme von einer Mauer über den Strand. Auf den ersten Blick keine verdächtigen Bewegungen in den Dünen rundherum. Auch durch das Fernglas mit integriertem Nachtsichtmodus und einer Wärmebildkamera ist nichts zu sehen. Die hochmodernen Geräte, mit denen Kapitän Collier und seine Kollegen jede kleinste Bewegung am dunklen Strand und im Dickicht der Dünen entdecken können, wurden unter anderem mit dem Geld finanziert, das Großbritannien Frankreich seit Jahren für den Grenzschutz am Ärmelkanal zahlt. Rund 30 Millionen Euro sind allein im vergangenen Jahr geflossen, mehr als 60 Millionen Euro wurden im Juli ausgehandelt. Damit soll Frankreich das Aufgebot an Gendarmerie und Polizei noch einmal verdoppeln, damit diese Migranten und Geflüchtete von der Überfahrt nach Großbritannien abhalten. Und aus Sicht von Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin passiert das durchaus erfolgreich. Durch die massive Präsenz der Gendarmerie habe seit Beginn des Jahres jede zweite geplante Überfahrt verhindert werden können, sagte er im Sommer.
3: Rund 10.000 Menschen habe man an der Weiterreise gehindert. Ganz gleich, ob diese Zahl stimmt, das britische Innenministerium hält die Franzosen für ineffektiv. In diesem Sommer wurden regelmäßig neue Tagesrekorde aufgestellt. Rund 20.000 Migranten sind in Südengland angelandet, so viele wie nie zuvor. Und das passt natürlich nicht zu dem Post-Brexit-Versprechen, das Innenministerin Priti Patel beim Parteitag der Konservativen Anfang Oktober unter dem Applaus der Delegierten wiederholte. Das Immigration-System
1: Is under the control of the British government.
3: Die britische Regierung kontrolliert das britische Einwanderungssystem. Patel soll den Franzosen gedroht haben, die versprochenen Gelder zurückzuhalten. Paris sprach von Erpressung, London dementierte. Seit dem EU-Austritt gelten für Großbritannien die sogenannten Dublin-Verträge nicht mehr, die es erlauben, Immigranten unmittelbar in das sichere EU-Land zurückzuschicken, in dem sie zuerst registriert wurden. Umso wichtiger für die britische Innenministerin, dass die Bootsflüchtlinge gar nicht erst in See stechen.
1: And I make no Ich entschuldige mich nicht dafür, unsere Grenzen zu sichern. Wir müssen gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme finden. Frankreich ist
3: ein sicheres Land ohne Krieg. Es gibt keinen Grund, warum auch nur ein einziger Asylsuchender direkt aus Frankreich hierher kommen sollte. Patel hat im britischen Parlament die Nationality and Borders Bill auf den Weg gebracht. Ein Gesetz, das abschrecken soll, indem illegale Einwanderung kriminalisiert wird. Nicht nur Schleppern sollen künftig lebenslange Haftstrafen drohen, auch Migranten könnten bei illegalem Grenzübertritt für vier Jahre ins Gefängnis kommen. Und Patel möchte, dass die britische Küstenwache Flüchtlingsboote im Ärmelkanal künftig nicht mehr sicher an südenglische Ufer geleitet, sondern zur Umkehr nach Frankreich zwingt. Es geht darum, die Kontrolle zurückzugewinnen. Darum haben Premierminister Boris
1: Johnson und ich gemeinsam mit unseren Grenzschutzinstitutionen einen Plan entworfen, der auch neue maritime Manöver umfasst, die die Boote zurückdrängen sollen. Frankreich werde ein solches Vorgehen unter keinen Umständen akzeptieren, twitterte Innenminister Gerald Darmanin Anfang September nach einem Treffen mit seiner britischen Kollegin Patel in London. Und Damana wurde noch deutlicher. Unsere Freundschaft verdiene Besseres als solche Aussagen, die unsere Zusammenarbeit vergiften. Auch Major David, einer der Gendarme, der an der französischen Ärmelkanalküste patrouilliert, schüttelt nur den Kopf. Das bedeutet, Menschen mutwillig in Gefahr zu bringen, rechtlich und menschlich unverantwortlich, sagt er. le Ziel ist, die
0: unser Ziel ist es, die Abfahrten zu unterbinden. Aber wir werden sie nicht aufhalten, wenn sie auf dem Wasser sind. Das wären unnötige Risiken für die Menschen. Ab dem Moment, wo das Boot im Wasser ist, gebe ich die Information weiter. Auch an die britischen Kollegen. Sie sind dann zuständig und müssen die Menschen in Obhut nehmen, ob es ihnen passt oder nicht.
3: Kritiker auf beiden Seiten des Ärmelkanals halten diese sogenannten Pushbacks nicht nur mit Blick auf das internationale Seerecht für fragwürdig, denn das gebietet klar die Rettung von Menschen in Seenot. Dazu kommt, dass man nach britischem Recht Asyl nur auf britischem Boden beantragen darf. Statt Asylsuchende zu kriminalisieren und die Küstenwache auf Jagd zu schicken, sollte man ihnen lieber sichere Routen eröffnen. Der Labour-Politiker Lord Darbs gehört zu jenen, die noch vor Weihnachten im Oberhaus über das Nationality and Borders Gesetz abstimmen müssen. Darbs kam als jüdischer Junge in den 1930er Jahren mit einem Kindertransport nach Großbritannien und setzte 2016 durch, dass die Briten mehrere hundert unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus dem Lager bei Calais aufnahmen. Er findet den Vorstoß von Innenministerin Patel lächerlich.
0: I'm ashamed, it's dangerous, I think it's illegal.
1: Brexit law will see ich schäme mich. Das ist illegal und bricht internationale Gesetze und Seerecht. Wir dürfen keine Menschenleben gefährden.
2: Die Franzosen
1: haben gleich klar gesagt, dass sie dabei nicht mitmachen. Und das ist absolut vernünftig. Als zivilisiertes Land dürfen wir Schutzsuchende nicht zu Kriminellen machen. Und außerdem geht es doch nur um relativ wenige Migranten, verglichen zum Beispiel mit Deutschland, die Vorreiter waren bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Und ärgerlich ist auch, dass Regierungsverantwortliche, die diese Botschaft aussenden, dass Menschen, die zu uns kommen, unerwünscht seien, die Atmosphäre und Stimmung in den Gemeinden vergiften. Das richtet großen Schaden an in unserem
3: Land. Und die Botschaft verfängt. Die Abenddämmerung senkt sich über den Strand von Hythe, an dem in diesem Sommer regelmäßig Flüchtlingsboote gelandet sind. Malcolm, ein wettergegerbter Kerl, drei Angeln im Blick, Start aufs Wasser und spricht aus, was jene denken, die nicht jedem Neuankömmling freundlich zuwinken.
0: Ich habe schon ein bisschen Mitleid, aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie viele wir hier in diesem Land noch verkraften sollen. Zu uns kommen so viele Flüchtlinge. Ich denke, früher oder später wird das System darunter zusammenbrechen.